0: Мы делаем подкаст рядом, чтобы поддержать вас. А нас в это непростое время поддерживают партнеры. Этот эпизод мы выпускаем при поддержке бренда технологичной одежды «Крокотау». Вещи из новой коллекции «Городские порталы» надежно защищают в разных погодных условиях. Например, у «Крокотау» есть складные ветровки с двусторонними застежками, удобными капюшонами и большим количеством карманов. А еще плащи с металлизированным покрытием, которые спасают от дождя и классно выглядят. Большая коллекция коллекции «Городские порталы» по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Всем привет! Меня зовут Маргарита Журавлева. Я продюсер и ведущая подкаста Министерства собачьих дел». Делаю подкаст про собак и про людей, которые с ними живут. У меня две собаки, хаски и самоед. Сначала появился самоед, это было ровно два года назад, потому что я приняла решение, что я хочу завести какое-то животное. Мне очень нравились самоеды, и я нашла в Инстаграме, собственно, свою собаку, которая искала новый дом, потому что у него были сложности в предыдущей семье. Его очень любили, но у людей разом случились все возможные неприятности, и они таким образом проявили ответственность, что согласились найти для него новый дом. Самоеды зовут Лев Семенович, второго пса зовут Миша, он из приюта Хаски Help. Я его забрала в сентябре. Мы точно не знаем его историю, скорее всего, всего, он несколько лет жил на улице, то есть буквально скитался и бродяжничал, но он не давался в руки. Потом он сильно заболел и, видимо, решил, что у него есть два варианта. Либо просто сразу умереть, либо ну как-то довериться людям. В конце февраля и начале марта я заметила, что собаки ведут себя странно, и мне даже показалось, что они одновременно заболели чем-то не очень понятным, потому что э, Мишка, например, стал скандальным, он стал вести себя так, как будто бы он только что приехал из приюта, Лев э, разлезал себе лапу. Но потом я поняла, что я довольно резко поменяла им привычный распорядок дня. В частности, лишила их дневного сна, а собаки должны спать 16-18 часов в сутки. Потому что у меня были какие-то неотложные дела, вроде звонков, во время которых я могла там плакать, кричать, истерически смеяться. Я стала чаще клацать по клавиатуре, ходить по комнате. Ко мне стали чаще заходить друзья с которыми мы обсуждали, как мы будем дальше жить, и как-то вообще старались просто поддерживать друг друга, я, в общем, поняла, что мой стресс и мое проявление стресса сильно на, на них влияет буквально на физическом уровне. И я немедленно вернула им дневной сон, то есть мои друзья стали говорить там, мы зайдем два часа, я говорю, слушайте, давайте либо до 12, либо после 7 вечера, потому что собакам нужно спать. Почувствовала себя такой, я не знаю, молодой матерью, который говорит, извините, у нас режим дня. можем вот в это время или вот в такое время, потому что они должны спать. Сейчас мое внимание направлено на то, чтобы ну, сохранялась некая ритуальность, да, сохранялась некоторая рутина нашей жизни, потому что если ее резко менять, то им становится нехорошо. Я супер счастлива, что у меня э, есть собаки, и что их две потому что ну, мне буквально каждый день есть чем заняться. Ну, я чувствую свою ответственность за них, и я понимаю, что я должна, ну, как бы это пошло не звучало, но быть в ресурсе. Я должна продолжать работать, потому что мне нужно их кормить цены на собачий корм делали такие зигзаги за последние полтора месяца, что в какой-то момент я подумала, что, ну, возможно, мне нужна будет просто еще одна работа для того, чтобы продолжать обеспечивать своих собак. Но помимо ответственности, да, которая, как мы выяснили, меня поддерживает, конечно, они меня тоже в целом поддерживают, потому что, во-первых, они просто прекрасны, и приятно на них уже просто смотреть. Их приятно гладить, потому что они регулярно ходят к грумеру, и они очень приятные на ощупь. Приятно быть с ними в коммуникации, приятно с ними заниматься. Вот Мишу звали по-другому в приюте. В какой-то момент я поняла, что Миша понял, что он Миша. Это было очень приятно наблюдать. То есть я его позвала по имени, и он сразу же обернулся. И тут я поняла, что он понимает, что это его имя, что я к нему обращаюсь. Ну, то есть, конечно, иногда я к нему прихожу, их обнимаю. Я жаловалась на Льва в своем подкасте, что он проводит со мной много времени в разных ситуациях, но когда мне плохо... Он уходит. То есть, например, когда там, я болею с температурой, и мне как-то грустно, больно и жалко себя, и мне хочется, чтобы он пришел и, там, не знаю, положил голову на кровать или мне на колени, он делает вид, что я какая-то чужая женщина вообще. А недавно что-то я всплакнула, и он пришел и стал мне слизывать слезы. Это было очень э, мило с его стороны. Мы вот с моими друзьями, кто собачники и, и не знаю, как сказать, и сочувствующие. Мы просто делились друг с другом этими проблемами Как-то когда ты понимаешь, что ты не один Ты думаешь, ну окей, значит мы как-то все справимся И даже на собачьей площадке с людьми, с которыми мы как бы не не дружим И не то чтобы близко знакомые, Я тоже, в общем, ощущаю какое-то облегчение от разговоров с ними Потому что мы все понимаем, что ну, мы как бы не одни в этой ситуации И мы все вместе как-то справимся если советовать что-то людям, которые сейчас э, размышляют о том, чтобы завести собаку или какое-то другое животное, вспоминая опыт двухлетней давности, когда многие из нас звели собак, я в частности, в начале пандемии, то сейчас, когда у меня две собаки, я могу сказать, что, во-первых, нужно понимать, что это ответственность, и что э, любое животное будет требовать э, ваши ресурсы. Деньги, время, душевные силы – но трата этих ресурсов — это не всегда что-то негативное. То есть бывает приятно заплатить в хорошем кафе за, не знаю, за кофе. Заплатить за что-то — это не всегда неприятное ощущение. Это не всегда значит, что вы там немедленно лишаетесь денег. Процесс отдавания, он дает силы. Это во-первых. Во-вторых, Если вы размышляете о собаке или о кошке, я не знаю, о хомячке или о ком-то еще, и чувствуете, что вы не уверены в силу нестабильности своего дохода, или там максимально уменьшившегося вашего горизонта планирования, и вы не уверены, что вы готовы взять на себя на несколько лет такую ответственность, то вы можете, например взять на передержку собаку. Потому что сейчас у многих волонтеров и у многих приютов уже начались сложности. В общем, вы можете найти легко людей, которые систематически помогают собакам, кошкам и прочим животным. Например, я подписана на девушку, которая уже несколько лет этим волонтерством занимается. Ее прямо так и написано что, что Я не приют, но куратор И она сейчас, например, вывозит собак там Я видела, что к ней несколько собак Приехало из Харькова Потому что ну, очевидно, что в Харькове Собакам сейчас приютским Несколько сложнее, чем в Москве Если говорить мягко И мне кажется, что это очень хороший способ Вообще понять, готовы ли вы К собаководству